0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الله سلام الله 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 سلام الله الله. الله. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا وولي أمرنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مراجعنا العظام وإليكم جميعا وإلى سائر المؤمنين في أنحاء العالم الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم الله تبارك وتعالى سمى نفسه السلام فقال تعالى هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام مبعث الامن والاطمئنان السلام كلمه اشتق منها السلم والسلم والسلم فالسلم هو عباره عن الانقياد والاستسلام فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أي أنهم استسلموا وقال تعالى فإن جنحوا للسلم
1: فاجنح لها أي للصلح
0: وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان السلم هو عبارة عن التواؤم
1: الاجتماعي والتقارب والتعاطف الاجتماعي السلم عندما نريد أن نتحدث عنه في هذه الليلة ليلة راية السلم ولواء السلم ورمز السلم الاجتماعي الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فإننا نتحدث من خلال محاور ثلاثة فلسفة السلم الاجتماعي والفكر الإسلامي في عنايته بالسلم الاجتماعي ومعالم هذا المبدأ العظيم في شخصية الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه نأتي للمحور الأول السلم الاجتماعي مصطلح في علم الاجتماع إذا ترجعون إلى كتاب الحرب والسلم الاجتماعي للدكتور خالد بداوي يتحدث عن المنطلقات للسلم الاجتماعي بحسب علم الاجتماع السلم الاجتماعي يرجع إلى عدة عناصر يحتاجها كل مجتمع وتحتاجها كل حضارة العنصر الأول هناك فرق بين التسامح وبين السلم التسامح هدنة مؤقتة مسكنات مؤقتة أما السلم فهو عبارة عن رجوع الكل إلى القيم الإنسانية الإنسان ليس من طبعه الصراع كل إنسان جبلت فطرته على السلم والأمان والهدوء الصراع طارئ على الإنسان وليس من طبع الإنسان لذلك إذا وقع الصراع بين فئتين حينئذ يدخل السلم الاجتماعي ليرجعهما إلى قيمهما الإنسانية القيم الإنسانية القيم الفطرية هي التي إذا رجع إليها المجتمع قادته إلى السلم قادته إلى الأمن قادته إلى التقارب والتعاطف السلم الاجتماعي هو عبارة عن الرجوع إلى ما تقتضيه فطرة الإنسان قال تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لكي يتعرف بعضكم على بعض ويأنس بعضكم ببعض التعارف هو فطرة الإنسان وليس التحارب وليس التقاتل وليس التدافع إذا رجع المجتمع إلى فطرته وجبلته رجع إلى السلم الاجتماعي العنصر الثاني السلم لا يعني محو الاختلافات لا يوجد مجتمع ليس فيه اختلافات من الطبيعي ان تكون هناك اختلافات اختلاف المستويات الذهنيه اختلاف المستويات الثقافيه اختلاف الخبرات يقتضي اختلاف المجتمع هذا امر طبيعي السلم لا يعني محو الاختلافات السلم يعني إدارة الاختلافات كيف يدير المجتمع اختلافاته في ظل القيم الإنسانية وفي ظل, وفي ظل المثل الإنسانية إدارة الاختلافات بحكمة وقيم هي عبارة عن السلم الاجتماعي ولا يعني السلم الاجتماعي محو الاختلافات لذلك يقول القران الكريم لذلك يقول القران الكريم ولذلك خلقهم اي ان المجتمع بطبيعته ان يختلف لاختلاف مستوياته الذهنيه والثقافيه ولكن ليس من الطبيعي ان يستغل اختلافاته ليحولها إلى خلافات وعداوات وحزازات فهذا هو الخارج عن الإطار الطبيعي. العنصر الثالث في علم الاجتماع إذا أردت أن تحمي نفسك فاحمها بالإنتاج، المنتج هو الذي يحمي نفسه. يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه قيمتك بإنتاجك قيمتك بعطائك قيمتك بما تبدي به من خدمة لمجتمعك كل إنسان منتج إنتاجه يحميه لأن المنتج يفرض نفسه على المجتمع وكل مجتمع منتج يفرض نفسه على المجتمعات الأخرى الإنتاج يحمي الفرد ويحمي المجتمع المجتمع المنتج مجتمع لا يعيش خلافات والمجتمع غير المنتج هو الذي يشغل بعضه بالبعض الآخر المجتمع الذي لا ينتج ينشغل بالخلافات لأنه يعوض نفسه عن الإنتاج والعطاء والإبداع بالانشغال بالاختلافات وتحويلها إلى خلافات لذلك الانتاج ضمان في القضاء على الاختلاف على الأقل في تقليل حدة الاختلاف بأن يتحول إلى خلاف أو إلى عداوة العنصر الرابع من عناصر السلم الاجتماعي السلم الاجتماعي يعتمد على ركائز كيف يكون المجتمع متسالم بالعداله بالامن باحترام الاخر المجتمع الذي يعيش عداله ويعيش امنا ويعيش احتراما من قبل كل فريق للفريق الآخر هو المجتمع الذي يعيش مبدأ السلم الاجتماعي لذلك عندما يريد المجتمع أن يعيش سلما لابد وأن يعيش احتراما كل فئة تحترم الأخرى وإلا لا يعيش المجتمع مبدأ السلم الاجتماعي أبدا هانز كونج لاهوت عنده مقولة وهو من فلاسفة الاجتماع لا تخمد الحروب بين الشعوب حتى تخمد حروب الأديان ولا تخمد حروب الأديان إلا إذا كان هناك حوار بين الأديان ولا يكون حوار بين الأديان إلا إذا امتلك أهل الأديان لغة الحوار إذا كنت تمتلك لغة الحوار إذا كنت تستطيع أن تتحكم في مشاعرك وعواطفك إذا كنت تنظر للأولويات حينئذ تستطيع أن تدير حوارا وإذا استطعت أن تدير حوارا استطعت أن تؤسس إلى سلم اجتماعي بنظرة قصيرة عندما تنظر إلى بعض مجتمعاتنا الإسلامية أو إلى بعض مجتمعاتنا الشيعية تتأسف أننا نختلف ونرتكب حزازات وخلافات لأجل اختلافنا في رواية صحيحة أم غير صحيحة لأجل اختلافنا في شيء معين هو شعيرة أم ليس بشعيرة لأجل اختلافنا في تقليد في شخص معين في شخصية معينة يتحول الاختلاف إلى خلاف ويجرنا الخلاف إلى عداوة وتجر العداوة إلى القطيعة وما إلى ذلك لأننا لا نمتلك لغة الحوار المجتمع الذي يعيش بعد النظر هو الذي يركز على أولوياته وهذه الاختلافات تبقى ولكنها لا تدخل ضمن أولوياته أولوياته هي الهدف أما المجتمع قصير النظر فإنه ينشغل بخلافاته على حساب أولوياته ووحدة كلمته وترابطه وتلاؤمه نأتي إلى المحور الثاني السلم الاجتماعي في الفكر الإسلامي الإسلام ركز على السلم الاجتماعي من زاويتين الزاويه البنائية والزاوية التربوية الزاوية البنائية لاحظوا ركائز السلم الاجتماعي ركز عليها القرآن الكريم العدالة التعاون الأخوة الشهادة هذه ركائز السلم الاجتماعي العدالة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ركيزة الأولى هي العدالة الركيزة الثانية ألا وهي الأخوة الإسلام لا يدعو إلى السلم فقط بل يدعو إلى ما هو أعظم من ذلك يدعو إلى رابطة الأخوة إنما المؤمنون إخوة ويقول القرآن الكريم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً الاسلام يربطك برابطه الاخوه والركيزه الثالثه التعاون قال تعالى وتعاونوا تعاونوا, تعاونوا على وحده الكلمه تعاونوا على الانتاج والعطاء ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والركيزة الرابعة الشهادة كلكم شهداء على أسركم على مجتمعاتكم هل أن المجتمعات والأسر تطبق مبدأ السلم الاجتماعي يقول تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة هذه الزاوية الأولى الزاوية البنائية الزاوية الأخرى الزاوية التربوية عني القرآن بتربيتي كل مسلم على مبدأ السلم الاجتماعي لاحظوا المظاهر التربوية في الإسلام على السلم الاجتماعي أولا التحية من آداب الإسلام التحية وتحيتهم فيها سلام التحية تعني أنك على مبدأ السلم الاجتماعي وتحيتهم فيها سلام ثانياً ينهاك الإسلام عن سوء الظن يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وثالثا يأمرك الإسلام بالكلمة الطيبة التي تغرس الحب والألفة وتقتلع العداوة والحزازة عندما يقول القرآن الكريم وضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ويقول تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم اذا الاسلام يربينا على مبدا السلم الاجتماعي ناتي الى المحور الثالث نحن في ليله رمز السلم الاجتماعي نحن في حديقه كريم اهل البيت حليم اهل البيت الامام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه الامام الحسن المجتبى صلى الله عليه وعلى جده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من ذريه اخيه الحسين عليهم السلام الامام الحسن المجتبى رمز السلم الاجتماعي ناقشه كما في بعض الروايات الشهيد حجر بن عدي في ما قام به مع معاويه بن ابي سفيان قال يا حجر ان الامر الذي اختلفت فيه انا ومعاويه هو حق لي تركته لاصلاح امر الامه وحقن دمائها وقال اني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي الإمام الحسن انطلق في صلحه مع معاوية من منطلقات ثلاث من منطلقات ثلاثة المنطلق الأول مبدأ السلم الاجتماعي الذي نادى به القرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وكان امتدادا لجده رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله لما جاء إلى المدينة جاء إلى مدينة متحاربة اليهود وغيرهم فأقام صلحا بين اليهود وبين بعض أهل المدينة وكان هناك صراع بين الأوس والخزرج فعقد بينهما عقد الصلح وعاشت المدينة في حياة رسول الله أجمل وأسمى صور مبادئ السلم الاجتماعي وهو ما ركزت عليه السيدة صديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها قالت كنتم مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام موطئ الأقدام لأنكم منشغلين بخلافاتكم لا تنتجون ولا تبدعون وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد الرسول محمد صلى الله عليه وآله عندما دخل مكة فاتحا لم يدخل قاتلا وإنما قال من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان كما في بعض الروايات فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا المبدأ مبدأ السلم الاجتماعي الذي سار عليه الإمام أمير المؤمنين لمدة خمس وعشرين سنة حفاظا على بيضة الإسلام هذا السلم الاجتماعي هو الذي انتهجه الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه المنطلق الثاني الإسلام له مظهر وله مخبر مظهر المآذن المساجد الصلوات هذا مظهر ومخبر وهو الإيمان القويم والسلوك المستقيم الذي قالت عنه الآية المباركة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طبعا المظهر لا يساوي المخبر القرآن الكريم يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ولكن إذا وقع الإنسان موقع القيادة كالإمام الحسن وصارت دماء الأمة أمانة بيده وأوضاع الأمة تحت قيادته وإدارته رأى الإمام الحسن عليه السلام إن فتح باب الحرب مع معاوية وهو أقوى جيشا وأكثر عدة وعتادا يمتلك جيشا مخلصا له مضحيا لأجله لو خاض الحرب مع معاوية لمح المظهر والمخبر فإن الحرب ستطحن هذا الوجود الإسلامي وسيقتل بهذه الحرب خيرة صحابة رسول الله والأفذاذ من المسلمين حملة الروايات حملة الأحاديث حفظة القرآن فأراد الإمام الحسن أن يحافظ على المظهر أن المسلمين كلمتهم واحدة وأن يحافظ على المخبر أن يحفظ هؤلاء الثلة والصفوة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك قال إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي المنطلق الثالث الإمام الحسن اجتماعي بمعنى الكلمة متى يكون الإنسان حليما إذا كان اجتماعيا متى يكون كريما إذا كان اجتماعيا متى يركز على أولويات مجتمعه إذا كان اجتماعيا الإمام الحسن جمع الخصال كلها هو الحليم هو الكريم هو مبدأ السلم أي أن المجتمع ووحدته وهمومه كان يملأ قلبه وكان يملأ روحه لذلك جعل المجتمع هو الأولوية وخاض في سبيل ذلك المتاعب والمصاعب والمعانات حتى قيل له أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل وطعن بخنجر في فخذه في سابات في المدائن ولكنه مع كل ذلك كان مقتنعا أن الطريق هو السلم الاجتماعي مهما كانت النتائج الحسن هو الحليم يلحقه رجل شامي يشتمه ويشتم أباه فيلتفت إليه الإمام الحسن الزكي ويقول يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا فإن كنت طريدا آويناك وإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عطشا أرويناك فَهَلَّا حولت رحلك الينا ونزلت ضيفا علينا فان لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا فلم يمتمالك الرجل حتى انحنى عليه وقبله وقال الله اعلم حيث يجعل رسالته فيكم اهل بيت النبوه والإمام الحسن هو الكريم الذي يطرق بابه السائل ويقول لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة أنت جواد وأنت معتمد أبوك قد كان قاتل الفسقة لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة فأخرج إليه صرة الدراهم والدنانير ولم ينظر في وجهه لئلا يرى حياء المسألة على وجهه قال خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة لو كان في سيرنا الغدا غطا كانت سمانا عليك مندفقة لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة وتبرع بامواله كلها ثلاث مرات في حياته وكان يغدق كل ما عنده على الفقراء والمساكين وكان يقول نحن اناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والامل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل لو علم البحر فضلنا إلنا لغاض جدبا وإنه خجل الإمام الحليم الإمام الكريم الإمام مصدر الصلح والسلم الأهلي الاجتماعي والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى ياخذوني اليه سرا فلئن اسالمه وانا عزيز احب الي من ان يقتلني وانا اسير او يمن علي فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاويه هو وعقبه على الحي منا والميت للزكي بن فاطم سبط طه مكرمات أعي الورى إحصاها فلتقصر في مدحه شعراها حسن نجل حيدر مجتباها قد حوى كل ما حوت أنبياها بحر علم وحكمة ثم تقوى كل من جاء يستقي منه يروى حلمه لو به يوازن رضوى لغدا راجحا على رضواها بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته